0: 亲爱的朋友，又见面了，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天我们的节目特别来宾同样是历史专栏作家于远轩老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，昨天的节目当中，于老师谈到了呃，曾国藩率领的湘勇如何努力的成为。湘军，这是一个很不容易的一个过程，而且从怎么样募集人员到训练到募款，曾国藩真的是劳心劳力，而且几度想要自杀。昨天谈到这个部分，对，那这中间的一个过程，是不是在请于老师帮我们做一个补充说明呢？呃
1: ，因为要建立湘勇，并呃不是一件很容易的事情，你又要跟自己人对抗。啊，因为这些正规军就觉得说，拿的钱比我多，对，薪水太高，然后你又借用我的地方，啊，所以他必须要去摆平这些争议，得得要有一些手段，哈，啊，那一来是他要去做这个事情，再来就是呃相勇本身的素质要真的能够打仗，啊，然后他还要最难的一个部分是他还要面对皇帝的这个呃要求，因为咸丰皇帝呢，呃，巴不得就是自己赶快能够打赢太平天国。因为所有的消息都是这里打败仗，那里打败仗，然后不那个时候的形势不是只有太平天国，而已，还有英法联军，啊，所以他整个咸丰朝来讲啊，咸丰朝咸丰皇帝很想当一个好皇帝，可是面临的时代比道光皇帝还惨，有内政之忧，有外患啊，所以后来到他到咸丰十年的时候，不是这个就跑嘛，跑到跑跑去躲藏起来，然后整个事情他就不想管了。啊，就变成是一个呃，非常的忧郁的皇帝。那这个时候他还没那么忧郁，可是他很想急着看到就是自己的捷报传来，对，有捷报传，来，要那个捷报、嗯、啊。所以在皇帝的很焦虑，非常焦虑。所以在咸丰皇帝的焦虑的情况之下，就要求湘勇要出兵要去打太平天国。可是曾国藩想，这个太仓促了啊，他训练都还没有到位，这样就要出去打，一定是很困难。好，所以他跟太平天国的这个翼王石达开，好，在靖港这个地方，好开就是打了一场战。这场战里面啊，这个湘勇被打得灰头土脸，打得很难看啊，几乎快被全歼了啊，就是非常非常的损兵又折将啊，又没有得到一个好的成果啊，打败了嘛。所以打败的时候呢，他就想自杀，想要投水自杀，然后就被旁边的人给救起来。而且他这种想自杀哦，不是只有一次，啊，有好几次啊，就是因为都打败仗啊，心里头太难受了，难受到后来他在写给皇帝的奏折里面就就想。啊，一个屡败屡战，一个屡战屡败嘛，这两种说法哈。当然，屡战屡败就很悲观呐、啊嗯，屡败屡战就表示比较有积极，对，对，啊、所最后正能量。他的幕僚就跟他讲：“你不要写屡战屡败啊，你要写屡败屡战，表示你一直在战斗。嗯”虽然我一直
0: 输了，但我也不放弃，我,弃我持续的战，努力战斗。
1: 对，然后也不断的有许多人员来加入他的阵营里面。好、啊，这个加入的里面呢，也不是说只有呃满清都是一些。坏分子，其实我满清里面也有很多优秀的将领哈，一定也愿意投靠到这个、嗯、呃曾国藩这一边哈、啊、来做这件事，因为在当时咸丰皇帝下的命令是给各州哎全国各州，就是你的地方官员要要组织团练民兵，但是没有几个地区啊组织的那么好，就是有湘军哈湘、啊、勇组织的是算是成功的。因为他是用地方的那个中亲的力量啊去做成的。那我们看到，就是正规军没有办法打仗的情况之下呢，曾国藩就知道说，哎，他一定要去找一些性格上面是比较笃实憨厚的人来组成的，不然你一下子就会失去那个中心思想啊，你绝对不能够像绿营那样子啊，就是真功伪过啊，又看起来就是老油条一个。啊，所以他对部队里面的这个干部啊，他是呃做一些道德劝说的啊，然后对呃基层的乡勇的组成啊，就放手啊，让他的部署去找自己的亲属朋友加入，你有共同的亲人，有共同的理念，啊，来对抗同一个对手啊。那士兵这样子呃处理过下来以后呢，就有了这个呃成绩。其实，在战败的教训里面。其实后来就越来越好啊！这最主要是因为曾国藩也想通了一些道理啊，不能够只有他打仗，他是一个文人，他不是武将出身的，他必须要集合大家的呃智慧来共同制定一些谋略策划啊，才能够打赢太平天国。那也不是只有这个曾国藩有部队而已啊。其实像呃左宗棠，左宗棠叫楚军啊，你也可以叫楚勇啊。李李鸿章，呃，淮军、淮勇，哈、啊，那时候都都叫做勇啊，因为是呃团练的关系、啊，私人军队的关系啊，所以后来左宗棠、胡林翼、李鸿章就一起跟这个曾国藩就一起来。打到最后啊，就是呃笑到最后的是他们啊，因为啊、呃、终于找到了太平天国的弱点。本来太平天国在这个咸丰六年的时候就已经衰弱下来，各自领证了啊几个。王啊，都因为内斗的关系啊，互不相让，对，互就是濒临在一个比较危险的地方。嗯、但没想到克家安就是这么顽强啊，要打下来还真的是不容易哈。那一直到咸丰十一年的时候，好，咸丰十一年的时候呢，湘勇攻下了这个南京的门户安庆，哈，这时候湘勇就变湘军了，军而且人员好，从一开始增加了几千人、几万人，膨胀到十二万人。这很大哦，这表示什么呢、嗯？表示他们的战争推进的是顺利的，啊，是他们眼见的这个胜利要到手了，好、啊，所以在他变成湘军的时候，其实也变成湘军在逐渐衰坏的时候，就已经衰败下来了，好、啊，因为尝到利润好处嘛，当初你是为了保家卫国那股信念去去组成的，可是当你变成湘军的时候，你有十几万人的时候。整个啊、呃，安庆被攻下，南京也被攻下的时候，你知道湘军做了什么事吗？到处抢夺，怎么会这样子呢？因为他就是要钱呐、啊，对不对？这里这么多的财宝，据说啊，这个天津城里面有太平天国的宝藏，那你想不想拿？哎，不要说这个，他们想拿，连慈禧太后都想拿，呃，连慈禧太后都想说。不是说这个太平天国有这个保障的嘛？啊，那为什么不拿呢？啊，那个是在后期啊，啊，因为到同治朝的时候，哈、啊，他就他就一直在追究太平天国的保障跑到哪里去。啊、当初你们湘军攻陷了南京城以后，你们做了什么事
0: ？啊，因为、嗯、他要开始追究
1: 了。对，因为他想知道你们是不
0: 是私吞那些保障。没错
1: ，啊，因为当时攻陷南京城的不是曾国凡，是曾国凡的弟弟。啊，叫做曾国权。那曾国权这个人呢，呃，跟他哥哥不太一样，他是一个武将，啊，他是有点票汉出身的，武将出来的啊，所以他跟这个敌人作战的时候，他是擅长挖壕沟战的，也就是在敌人的这个阵地之前、前方，他就挖了一条壕沟，很深的，用壕沟来包围你，你也出不去。啊，就以以当时的那个环境来看，人家没有飞机啊，你也出不去啊，你就只能够在壕沟里面跟他作战，他就在壕沟里面去歼灭你，所以他有外号，有一个外号叫曾铁桶，啊，曾铁桶指的就是呃曾国荃，啊，曾国荃是这个呃曾国藩的第九个弟弟，然后曾国荃呢攻进了南京，就放任他的这个湘军到处去抢夺。据说啦，就是说那时候的这个湘军是湖南人嘛，就一车一车、一船一船的这个珠宝往湖南送，啊，所以后来慈禧太后就很介意这件事情。为什么不是往北京送，而是往湖南送？南送<笑>对，然后他就问曾国荃，曾国荃说：“没有啊，我们没有找到任何珠宝啊，没有任何珠宝。那为什么你们会有一一车一车、一船,一船一船的珠宝到湖南去的？你是不是在骗我？”啊、所以后来的曾国藩的处境非常非常的艰困。嗯啊、打赢了反而是他最艰困的时候。啊、然后曾国荃打赢了、啊，攻下了南京城以后，竟然是放任他的这个士兵去烧杀掳掠，去抢夺，跟土匪没两样
0: ，非常糟糕。对
1: ，所以南京的人、啊、非常讨厌曾国荃，年代的讨厌曾国藩。啊，因为他给给曾国藩取了一个外号，叫做“曾剃头”、“曾屠夫”呃。可是曾国藩没有参与这个行动啊，但是他是这个行动的最主要的一个策划者,者，策划策划者对啊，所以呃，就是这个整个罪名就是加重到他身上来。南京人是讨厌他的，哎、欸，他
0: 不会去规劝他弟弟不要放任吗
1: ？怎么规劝这么多的人？嗯嗯一下子可能就会造反啊，或者什么了，啊，所以很难真的很难，很难的。在战争的时候有很多非理性的因素，然后这群人呢跟随久了，哈、啊，就是你抢夺了一次，你得得到好处以后，你就变了，尝到甜头，尝到甜头了，哈、啊，所以湘军就变成不可理喻了，啊，那湘军势力发展的时候呢，国家怎么办呢？只好就是啊，我让这些官将将领也都升官了。好，最后后来变成一个大的问题。嗯哼，对
0: 。好、哦，那到底后来有怎么样的发展？我们再请于老师来我们做说明喽。
1: 好的。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培。今天为朋友们来谈的是曾国藩，他们相拥变成了湘军，而且还成功的击溃了太平天国，反而正是腐败的开始。那么，于老师之后呢
1: ？这这场战争其实打了很久啊，这相当于特洛伊战争了。你看啊，打就打了十几年了。那最后一开最哎开始的时候呢，这个湘军成立之初。他是被太平天国给打败的，好，但是主力还好没有崩溃，好，然后后来慢慢的、不断的在其他的这个乡勇的支持之下，最主要就是还有左宗棠啊。李鸿章啊，胡林义啊，他们就不断的加入，让这个呃反抗太平天国的一个势力哈、哦、逐渐增强，到最后终于啊就是有了一些胜利的成果。那一直支持到最后就是呃李鸿章他们哦，还有跟这个曾国藩他们就是兵分三路哈、啊、去攻攻打这个太平天国的这个南京哈、啊，把终于才把这个南京城的这个太平天国的主力啊给。消灭了啊，其实就是消灭了太平天国，因为那时候的呃洪秀全也过世了啊，天王洪秀全也过世了啊，那这样的话就是说，整个湘军啊，就已经到了它的顶点了。然后你开始是不是要论功行赏了？但这个时候呃，时代就从咸丰的时代进入到同治的时代。那一开始。咸丰的这个兰贵人啊，就变成了呃义妃、义贵妃，到后来变成慈禧太后了啊。到同呃同治时代的这个慈禧太后，她很精明的，她是很聪明的一个女生，她就知道说湘军啊，我必须要去倚重湘军。可是这个时候的曾国藩的权力太大，大到什么程度？大到可以去把这个清军给灭了，把清朝给灭了。啊，所以她一直在防范曾国藩。啊，怎么防范法呢？他一来就是啊、呃，呃，让这个李鸿章还有左宗棠就拉拢他们啊，让他成为呃是对抗这个曾国藩的一个棋子啊，就是我给李鸿章跟这个左宗棠啊重赏他们，让他们没有办法，就是说，哎，你不会跟曾国藩有一天挂钩在一起，要来推翻清朝啊。其实这个时候有很多人。也在试探曾，试探这个李鸿，呃，曾国藩说：“哎，你会不会想要当皇帝？好，取代清朝？”那曾国藩说：“我绝对不会，啊，因为我要对抗的是太平天国的那那套违反中国儒家思想的那种做法，他认为这个是祸国殃民的，啊，这是不对的。”我没有想到说啊，我要把清朝给覆灭
0: 了。自己当皇帝，他们完全没有这个念头。啊、他,沒他沒有这个念
1: 头、啊、他反而去、啊、最后做了一个决定，什么决定呢？把湘军给解散。哎、欸，当你做这个决定的时候，死、啊、心应该安心很多吧？安心很多、嗯，他就知道你是不会去跟清朝去对抗的。啊、所以后来曾国藩去世以后，他得到的这个谥号叫做文正，曾文正公。啊，那文正对这一个大臣有什么意义呢？那是最高的赏赐，就是说这个四号里面是大臣里面获得的赏赐里面呢最高的。好，文呢表示你待过翰林院，你有这个资格。他就是文人出身，还是文人出身，考了这么多次试。对，然后正，你是正正当当的，公正端阿的。对，好，所以历来能够称为文正的，在整个清朝只有八个人，他是其中八个人当中的一个。而且还是很重要的一个好，你就可以知道文正这个名称啊，取得的多困难。清朝有260几年的历史，只有八个人得到文正的一个称号。啊，但有很多人会想说，曾文正，你呃，你可以当皇帝的、啊，你为什么不当皇帝呢？啊，你可以取而代之的、啊。但是如果真的要这样讲的话，那又是另外一个劫难了，因为太平天国这个劫难才让。中国死了一亿人口，超过一亿人口以上，难道你还要再发动一次这种还要再生
0: 灵涂炭吗？对
1: 呀、啊嗯，而且他的目的并不是为了要自己当皇帝，而是要让这个国家变好啊。但这个国家有没有变好？其实也没有啊，因为他没有办法去呃吸收、了解说三千年来的变局是怎么一回事，怎么样应变啊。虽然呃，慈禧太后也有很多人说，哎，他。是那个时代的一个女强人，可是她没有跟上时代的脚步，视
0: 野太小，视
1: 野太小哈。所以你看，她后来害死了这个呃光绪皇帝，还想立宣统。什么叫宣统呢？宣统这个称号哈，这个这个年号是有意义的。宣就是呃宣帝哈，清宣宗。宣清宣宗是谁？清宣宗就是道光皇呃道光皇帝嘛。好、啊，那道光皇帝就是。呃，慈禧太后想要恢复的，就说我要我要承继这个呃道光皇帝的一个一个名称哈，一个一个称号这样子来进行的。好，所以我们可以看到，就是说最后啊，这个曾国藩他得到了他呃身为人臣的一个最高的荣誉，他没有躺进那个浑水里面。可是慈禧太后啊，却把湘军整得很惨，因为他不希望，因为湘军后来很多人就是升官。升官发财，好，那当了这个呃地方的地方的一个重要的将领，那地方的官员这么多，好，湘军就变成一股力量，好，所以他就利用的各种的机会，不管是哪一个案件，什么呃杨乃武与小白菜啊，里面有很多湘军，他就把湘军的人通通给解编，好，通通作为一个整数，好，你就可以知道慈禧太后还是有他的一套的。
0: 她是很聪明的女
1: 强人、嗯，对
0: ，她唯一败在她的视野
1: ，呃，就是她视野没有办法去展开
0: 。但是她对内的斗争以及她的一些谋略，其实是蛮厉害，有她一套的
1: 。啊，她很厉害啊！因为你知道，在咸丰过世的时候，咸丰皇帝过世的时候，其实他面临一个很大的隐忧。就是那个时候，咸丰有命八大臣辅政。那这八大臣呢，里面有一个叫肃顺的，对他是有杀伤力的啊，是有可能会让他呃，就是从此消失啊，他可能会被害的。所以他就找上了这他的小叔啊，就是恭亲王奕䜣。对对对，啊，然后就发动了一场兵变啊，发动一场政争了啊，然后就扳倒了肃顺，把肃顺都都给砍了啊，然后。就这样子继位的，当然他跟这个奕欣之间就有一个呃所谓的和平期、蜜月期啊，因为因为这时候的奕欣可以讲就是呃整个权力就最大啊，可是后来奕欣也被慈禧太后给斗下来啊，所以慈禧太
0: 后真是厉害啊
1: ，厉害啊，她斗垮了、啊，她才是
0: 宫斗剧的始祖。
1: <笑>对，可是她也把清朝斗垮了、啊，<笑>对，所以清朝算起来，你说。终结清朝的人是谁？这不会是这个光绪皇帝的那个皇后嘛？好、啊，对不对？啊，袁世凯啊，逼宫啊，怎么样啊？那一定就是从慈禧太后这个账要算在慈禧太后身上的。好、啊，我觉得就好像我们在看明朝历史一样，我们不会说明朝的呃这个皇帝最后崇祯皇帝要负很大的责任，还是万历皇帝要负责任。那、啊、同样的，清朝你之所以会灭亡，应该要从你慈禧太后你要负上很大的一个责任的。啊！你一个后宫，你看他长正四十几年，将近五十年
0: ，太可怕了。连
1: 一个小孩的哭泣声音都没有，是什么？就没有孩子嘛？从他生了同治皇帝以后，整个后宫没有皇子啊，没有皇室的出生啊，这不是
0: 很可怕的一件事吗？是
1: 啊，而且连他的这个媳妇啊，就是同治皇帝的的老婆啊，他杀死他的时候，肚中还有孩子、欸。他等于是一尸两命
0: ，好残忍哦！是啊
1: ，所以我觉得慈禧太后应该是要为满清的父王负上很大的责任啊。虽然在呃曾国藩的那个时期里面，哈、啊，这个满清没有灭亡。很多的历史学者有时候在看这段历史，的时候会觉得说有机会去覆灭掉这个满清的，为什么在那个时候曾国藩没有做这件事情？曾国藩为什么不称帝？啊，当然，曾国藩有他自己的这个文化想法跟使命，哈，他是不愿意称帝的，哈，他心里头也应该是这样，他就是一个文人，你只能当一个顺臣，他没有像洪秀全那样非常的有野心，他要起而代之，他不是起而代之型的这种大臣，哈，所以，呃，没有野心的人，到后来他就是下场就变得很可怜，哈，因为他后来在处理这个呃一些。对外的一些问题的时候，哈是被人家骂得半死，甚至还被人家称为叫做卖国贼，啊，因为他在处理一个天津教案的时候啊，就被啊大家指责说他是一个卖国贼。然后在那个时刻，他还觉得哎，好多的想法他都来不及去说了，哈，因为他已经病了，啊，没隔没隔几年他就过世了。那我们看曾国藩的一生哦，真的是非常的辉煌。那他有另外一个辉煌的记录，就是他的书信啊，他的日记啊，他所写的东西非常的多，他的材料啊加起来有一千多万字。哇，这么爱写一千多万字，他、啊、有空写吗？对他非常的有空写啊，这是他从小锻炼出来的。你看，我们曾经讲说他写二十三史。每天都要读至少十页，对不对？一直读到他过世前都还在读。可
0: 是，在战乱中、啊他，他还维持这个习惯吗？他还在维持这个习惯，很不简单、啊。他是一
1: 个很有毅力的人，所以写的这个书信、家书，你看现在都是变成研究的对象曾、啊、国藩的家书、曾国藩的日记、啊、他都是巨细靡遗的在那边写、啊、因为他知道有一天可能、呃、大家会去研究他的日记、他的书信。写了一千多万字哎，天哪，好可怕！比这个《清史清史稿》还多啊，《清史稿》在五百万字左右，但写到超过这个，超过它的两倍。那他有很多的这个名言哦，啊，现在读起来其实也都是很有道理的哈、啊。那有些当然感感觉过时啊，可是。听起来他的这个日记，他的一些人生的理念，哈，曾国藩的一个想法是很有意思的。那更有意思的是，他的后人很争气的。你看他的儿子曾纪恩、曾纪泽，啊，在我们的外交史上面是有很大的成绩的。然后他的曾孙。曾约农啊，是这个啊、呃、东海大学第一任的校长，还曾经把这个曾国藩跟太平天国的陈玉成啊，因为陈玉成后来写了一份口供嘛，那個、口供很长啊，写六七万字，他截录了大概四五万字左右啊，因为有些地方不可以给慈禧太后看到，嗯，好，所以他就重新截录了四五万字这个口供，这个口供呢，这个、供词对公词，那这个公词啊，后来就由曾约农捐出去给国家。
0: 哇，太有历史价值了！对对对
1: ，我们可以看到说，哎，曾家的人、哦、真的非常的有贡献的
0: 。嗯嗯好，在历史上有一定的地位哦。虽然曾国藩的一生跌宕起伏，但是最终哦，就像是元勋老师刚刚提到的，被嗜好文正，他就是人如其嗜好，对
1: ,对他不想当皇帝、嗯啊、他也不愿意当皇帝，他想恢复的是中国儒家的那样的思考思路跟秩序。
0: 好，听了岳远轩老师花了很长的时间跟我们谈曾国凡的奇人奇事，其实内心感触很多哦。希望有机会呢，还能够再听到岳远轩老师讲更多有关于曾国凡的故事。好，时间的关系，亲爱的朋友，我们就明天再见喽，拜拜。